0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Aquilarre. Eh, en esta ocasión tengo un invitado muy especial, parte del Quito Pipa Club, eh, Fabián Cuesta, eh, pipa fumador, del cual yo he aprendido bastante desde que inicié en, en el arte de la pipa, y en, eh, gracias al cual he podido también integrarme en el, en el Quito Pipa Club y aprender y, y conocer más gente que comparte de esta afición. Bienvenido Fabián, muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, Eric, muchas gracias por invitarme, gracias a ti. Y es un gusto para mí estar en este espacio tuyo, que me parece una iniciativa muy interesante y que te deseo muchos éxitos, ¿no? Espero que sea muy exitoso este, este andar que has empezado en Alquelarre y que esté por muchos años en el
0: aire. Gracias, Fabián. Bueno, para eh, adentrarnos en materia... Eh, yo tengo muchas personas que me preguntan generalmente eh, cuál es la diferencia entre el tabaco de pipa, tabaco de puro en general, y el tabaco del cigarrillo, ¿no? Porque generalmente en, en, para personas que no saben de, del mundo de la pipa o del tabaco de alta calidad, cuando una persona habla de tabaco siempre, siempre se asocia con el cigarrillo, ¿no?
1: Sí, desgraciadamente es así. Eh, yo creo que, mira... Eh, los Eso será en los tiempos modernos, porque eh, antiguamente, si bien el cigarrillo ha existido desde siempre, eh, creo que el cigarrillo culturalmente se fue anclando mucho en las sociedades como una respuesta eh, fácil, rápida, para combatir la ansiedad, el estrés, la preocupación, eh, en detrimento de lo que ha sido siempre la cultura tradicional de fumar lentamente, que es básicamente el fumar en pipa, y como digo, pues es un poco signo de los tiempos, ¿no? el cigarrillo eh, que ha ido creciendo su consumo, ya no solamente eh, en la gente mayor, digamos así, sino cada vez en grupos de etarios mucho más, más bajos, gente joven y, y muy joven, ha empezado a fumar en cigarrillo. ¿Cuánto diríamos nosotros los pipa fumadores para que esa gente, si se inicia en, 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 el, en la costumbre de echar humo o de, o de fumar algo, se iniciara en la pipa? Pero no es el caso, lamentablemente la gente se inicia con lo más fácil, con lo más socorrido, que es el cigarrillo, y eh, hace uso de este instrumento para fumar, que sabemos muy bien que es, eh, que es no, no saludable. Y, y yo creo que ahí hay que hacer una matización, no es ciertamente ningún, ninguna forma o modalidad eh, de fumar, sea este en pipa, sea cigarrillo, sea puro, sea vapear, el famoso vapeador, ninguna de esas, digo, es eh, saludable, es evidente que no es saludable, pero es yo diría una decisión de personas adultas que asumen los riesgos que conlleva fumar cualquier tipo de producto eh, relacionado con el tabaco, cigarrillo, pipa, cigarro, eh, el consumo de rapé, que es el, el tabaco seco en polvo, que también es muy antiguo, eh, todos tienen algún tipo de riesgo, partamos de ahí. Sin embargo, como sabemos muy bien, el cigarrillo tiene eh, una cantidad de productos adicionales, a pesar de que eso está en discusión
0: también. Productos que, que también. muchas veces son químicos, ¿no?
1: Claro, son químicos, pero eh, quienes conocen y tenemos algunos amigos, como tú sabes, que conocen muy de cerca la, la industria del tabaco y de la, de la producción de cigarrillo, eh, dicen que no hay ningún tipo de productos, o más bien dicho, que los productos añadidos químicos son muy pocos los que están en el cigarrillo. Sea esto cierto o no, el hecho es que el consumo de cigarrillo a través de la combustión del papel eh, que termina combustionándose junto con el tabaco, que es un papel de celulosa, básicamente, tiene consigo... Eh, unos problemas o atra o lleva, lleva añadidos una serie de problemas que a la hora de evaluar la salud pública, digamos así, se establece como el riesgo mayor quizá para la gente que consume tabaco. Y yo creo que definitivamente hay una gran gran diferencia entre lo que supone fumar cigarrillo a fumar en pipa o incluso fumar un cigarro, ¿no? Eh, Definitivamente ahí podemos ir desgranando un poco las diferencias y por qué nosotros, tanto tú como yo, Eric, somos cultores de fumar en pipa y no de fumar en cigarrillo. En lo personal pienso que dentro de todos lo, los riesgos que existen de fumar, fumar en pipa es mucho más, si cabe el término, ¿no?, si vale aplicarlo, es mucho más saludable que fumar cigarrillo, ¿no?, eh, o en todo caso menos perjudicial, digámoslo así. ¿no? Entonces, uh, y añadido a eso va una serie de otras consideraciones que ya son más de carácter cultural, que son más de carácter social y que están muy relacionados también con la, el mantenimiento, o con el, uh, digamos así, con la conservación de una tradición que viene de muchísimos años. Eh, atrás en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, fumar cigarrillo tampoco es que sea muy reciente pero en todo caso, como decía yo, se ha vuelto una costumbre mucho más arraigada y más gente joven, cada día más gente joven lo consume en la forma de tabaco de liar, que es la forma como muchos jóvenes ahora consumen el tabaco teóricamente por ser más barato, porque evidentemente un paquete de tabaco de liar, más los papelitos más los filtros puede resultar más económico, aparentemente, que comprarse una cajetilla entera de, de cigarrillos. Eh, eso del principio de que es más saludable está muy, muy, muy en discusión, más bien se va comprobando que no es tan sano el fumar el cigarrillo famoso de Viara, que es más común verlo el, el consumo en Europa o en Estados Unidos que aquí. Aquí es tan oneroso como comprar una cajetilla de tabacos, ¿no? porque el paquete que tú consigues, que normalmente son tabacos importados, que tienen un costo muy alto, al igual que el papel y que los filtros y demás. Pero en todo caso, a lo que iba es que, como dije antes, cada vez más gente joven fuma cigarrillo y es, digamos así, socialmente, eh, es visto a momentos como una parte del look o parte de la apariencia que complementa... Eh, no sé, parte de los esfuerzos para ser aceptado dentro del grupo de amigos y tal, pero la gente hoy en día eh, consume cigarrillo a mucha a edad mucho más temprana, ¿no?
0: Claro, y como mencionas, también es algo eh, cultural, ¿no?, que se adapta a los tiempos de hoy en el cual la gente se tiene que mover rápido, tiene un receso de 10 minutos, de 5 minutos, lo que sea y necesitan hacer las cosas rápido y ahí es donde entra el cigarrillo, ¿no? Que más que como nosotros el disfrutar del tabaco, eh, tratar de descubrir los eh, las capas que tienen, los sabores, las notas del tabaco y tal, es un poco más sobre digamos la el efecto que tiene el, el, el tabaco, el cigarrillo eh, en términos de nicotina sobre el cuerpo, ¿no? Y... Y, y bueno, en mi caso, esa sería como que una de las principales re, eh, diferencias entre el cigarrillo y la pipa, ¿no? El tema de, de disfrutar el momento, de tomarte tu tiempo para eh, saborear el tabaco y, y poder, eh, no sé, como descubrir todos los aromas, los matices que tiene dentro, ¿no?
1: Exactamente. Es toda una experiencia que tiene relación no solamente con el momento propiamente de... Escoger el momento adecuado para sentarte, eh, escoger la pipa que vas a fumar, ¿sí? Y con qué tabaco vas a acompañar esa pipa, ¿no es cierto? Eh, ese es una, quizá uno de los momentos más bonitos previos a fumar en pipa, ¿no? Es algo que, digamos así, si vamos a compararlo o ponerlo haciendo paralelismos con lo que es fumar el, el cigarrillo, es irte a la tienda o a la, al bazar, comprarte una cajetilla, abrir la cajetilla, sacar el cigarrillo, ponértelo en la boca y prender. Ese prolegómeno ese de fumar el cigarrillo, para nosotros el equivalente es ir, escoger la pipa, sentir el brezo en tus manos, eh, o la pipa que vayas a fumar, puede ser de maíz, puede ser de espuma de mar, puede ser de brezo, eh, o de cualquier otro material, pero en todo caso sentirla en tus manos y asociar a su vez, es escoger la pipa, la herramienta de fumar, con el tabaco que vas a fumar. Que también es otra cosa muy bonita y muy distinta de fumar en, en el cigarrillo. El cigarrillo, sea este, cualquier marca que sea, sea de las marcas reconocidas o de las que entran de manera pirata acá en nuestro país, todos saben a lo mismo. Todos tienen más o menos el mismo perfil de sabor y el mismo efecto, básicamente, porque no hay sabor, sino es la sensación, es llevar el humo a los pulmones y obtener el shock de, o el golpe de nicotina que te, que te da ese plus de energía o de o estamina de o de como quieras llamarle, para continuar la jornada, ¿no es cierto? Es un ap apaciguador de ansiedades, de estrés, de angustia en un momento determinado y que no toma más allá de 5, 7, 8 minutos, ¿no es cierto? Ah. En cambio, la pipa, solamente entre escoger el tabaco, entre escoger la pipa, entre preparar el tabaco que vas a cargar en tu pipa, te puede tomar, no sé, 10, 12, 15 minutos y luego el proceso de cargar el tabaco, de preparar todo para que esté en condiciones, para que eh, se pueda aprovechar y disfrutar ese, ese tabaco en la pipa. Entonces, creo yo que son, eh, si bien es consumo de un tabaco, de diferentes expresiones, el uno en un tubo metido en corte muy finito y el otro en corte, bueno, puede ser en, en lo que llamamos el flake, el rigo, o cualquier otro corte de de los tantos que hay para el tabaco de pipa, digamos que te fumas tabaco en principio, pero claro, la diferencia tan abismal que hay, al menos desde nuestro criterio para quienes fumamos en pipa, es qué tipo de producto estás fumando en primer lugar, ¿no es cierto? Nosotros procuramos en la medida de lo posible fumar labores naturales, tabacos de calidad, premium, hechos artesanalmente, en donde eh, la influencia de los químicos prácticamente es inexistente, sino eh, salvo quizá en algún tipo de labor aromática que tiene un contenido alto de humectantes como el propilenglicol que sirve para mantener la humedad del tabaco y para afianzar los sabores que se le añaden a algún tipo de tabaco. Pero no todo tabaco de pipa es aromático ni lleva sabores añadidos, ¿no? esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces el tabaco natural, el tabaco de pipa te permite saborear lo que es realmente un tabaco natural y de estos hay diferentes tipos, como tú bien sabes, tenemos un montón de tabacos de, de, de pipa o para pipa que proveen diferentes matices, diferentes sabores, diferentes evocaciones a la mente, porque finalmente cuando uno fuma en pipa hay una, una suerte de ejercicio emocional, espiritual a la hora de fumar en pipa, ¿no? Pensar, reflexionar, soñar, divagar, imaginar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que me pasa a mí normalmente cuando fumo en pipa? Y, y creo que a todos los pipa fumadores nos pasa lo mismo. Entonces, como tú bien sabes, Eric, eh, no sé si tú has fumado cigarrillo en alguna, algún momento de tu vida, pero para quienes pueden contrastar la diferencia... Eh, y pueden además eh, deshacerse del vicio del cigarrillo y pasarse a la pipa, ellos mismos su testimonio es que es una cosa totalmente distinta, eh, una experiencia absolutamente diferente. ¿no?
0: Y que aporta más a sus vidas, ¿no? Bueno, en, el, en mi caso, eh, bueno, voy a contar un poco cómo yo me inicié en el mundo de la pipa. Eh, yo, eh, cuando estaba en la universidad, o sea a mí nunca me gustó el cigarrillo y y el tabaco, porque yo asociaba siempre el tabaco con el cigarrillo, ¿no? y a mí el cigarrillo nunca me, me gustó para nada, pero de alguna manera yo encontraba atractiva eh, las pipas, o sea, el, la herramienta, las pipas, no siempre me gustaron, y en un momento dado eh, me propuse a coleccionar pipas, pero no a fumarlas, porque yo pensaba que el tabaco de pipa iba a ser eh, igual que el cigarrillo, y yo no quería eso, entonces yo comencé a comprar pipas simplemente por el hecho de, de, de coleccionarlas y en un momento dado compré una pipa y el señor que me estaba vendiendo la pipa me dijo que esa pipa me daba con un tabaco gratis que era el, el ¿cómo se llama? El Captain Black, el Captain Black, el original, el, el blanco. Entonces, me dio con no ese es tabaco. Pues tabaco. No, no es malo, a mí me gusta, ¿verdad? O sea, yo comencé con ese, eh, con ese tabaco, literal, ese fue el primer tabaco que fumé. Entonces, me dio este tabaco y yo dije, ah, voy a probar, ¿qué tal? Y abrí el, el pouch que era en ese momento para oler el tabaco y dije, wow, o sea, esto huele a otra cosa, esto no puede ser tabaco porque olía, o sea, pero totalmente diferente, además de que era húmedo, y yo no entendía nada en ese momento. Digo, ¿por qué está húmedo el tabaco? Porque ya ves que en el cigarrillo siempre es seco y tal, ¿no? Es plano, o sea, es un sabor plano. Tiene... Entonces, cuando yo abrí eso y olí el tabaco, dije, guau, wow, o sea, esto es otra cosa. Y llegué esa misma noche, y eh, ahí eh, cargué una pipa como bien pude, porque en ese momento tampoco pues, sabía cómo cargar pipa ni nada, y le prendí para fumar, o sea, también fumar como bien pude, porque no tenía atacador, no tenía nada, y solo para ver qué tal era. Y, y bueno, o sea, sí se siente la diferencia. Yo nunca fumé en cigarrillo, pero sí se puede percibir la diferencia en cuanto en el, en el humo, en los sabores que entran a tu boca y otras cosas, ¿no? Eh, para mí fue una experiencia mágica.
1: Y definitivamente el, el, lo que llamamos...
0: El room note que te deja el cigarrillo claro. y el que te deja el tabaco. Sí, pipa, ¿no? sí, sí, es totalmente, es totalmente es distinto. distinto. Sí, es mucho, muchísimo más agradable. Y la gente, cuando tú estás, por ejemplo, yo tú en la calle fumando pipa, y yo que se está fumando un tabaco inglés, y la gente dice, wow, o sea eso huele rico, eso no huele a tabaco, pero es porque la gente asocia a, 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 al cigarrillo, ¿no? Y esto es tabaco de alta calidad. Uh -huh. Entonces, obviamente van a, a hacer distintos aromas y todo.
1: Así es, y, y la verdad es que mucha gente que no conoce o que no ha tenido la suerte o la posibilidad de aproximarse a la cultura de fumar en pipa, eh, simplemente recoge lo que lee o lo que escucha en las noticias, y en este caso, pues, como decíamos al principio, quizá las prohibiciones, las regulaciones de FDA, eh, esa tendencia de tratar de poner todo tipo de de producto de tabaco dentro del mismo saco, sí. eh, y en este caso del mismo saco del cigarrillo. ¿no? Aunque, claro. ok, yo te diría: si la FDA hace un análisis de los efectos de los diferentes tipos de tabaco en la salud eh, y aplica las medidas restrictivas en función de, de esos efectos, pero de manera, digamos así, de manera catalogada, de manera. Eh, estudiada, independiente muy probablemente se va a dar cuenta de que los estudios que hablan los estudios médicos me refiero, ¿no? que hay muchos montones que hablan de los efectos del tabaco de pipa en la salud versus los estudios que relatan los efectos del cigarrillo en la salud, son muy diversos ¿no? muy diversos, distintos y siempre va a ganar el tabaco de pipa en relación a su menor capacidad de afectación a la salud. Comenzando porque, yo no sé, esto seguramente la, los amigos que nos escuchan conocen o entienden que el tabaco de pipa, o tal vez sea bueno decirlo, ¿no, Eric? Que el tabaco de pipa o el fumar un puro, un cigarro, a diferencia del cigarrillo, el tabaco de pipa, no se, el humo del tabaco de pipa no se inhala no se lleva al pulmón, ¿no? Y creo que inclusive en eso hay mucha más inteligencia en el procedimiento a la hora de fumar, porque tiene sentido, es decir, en los pulmones no existen receptores olfativos. Los pulmones son unos sacos de aire y irrigación sanguínea, básicamente, por donde se absorbe de manera eficiente y muy rápida la nicotina. ¿Sí? y por eso precisamente es que el famoso golpe o la inhalación del, del humo del cigarrillo produce efectos prácticamente inmediatos en la persona. Ese shock o ese golpe nicotínico que te da el cigarrillo, eh, aparte de darte lo, lo que decíamos hace un momento, ¿no? ese impulso de energía, de ánimos, de no sé qué, eh, te da también obviamente un shock nicotínico importante, pero también va creando la adicción al tabaco, ¿ya? Que en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no es tanto la adicción al tabaco, sino a los productos derivados de la combustión y de la quema del tabaco y otros productos o subproductos que están en un cigarrillo. Y esto no quiere decir que el tabaco de pipa no, no se, eh, digamos así, no se asimile, o el, el humo y la nicotina que tiene el tabaco de pipa no se asimile a través de las mucosas de la boca, sí que lo hace, pero de una, eh, en velocidad mucho menor y en cantidades mucho menores. Y esto está comprobado por estudios e investigaciones que se han hecho, y así como, por ejemplo, los niveles de, de letalidad o de, o de peligrosidad del tabaco de pipa versus el cigarrillo, que también hay investigaciones. Entonces... Volviendo un poco a lo de la FDA, eh, poner en el mismo saco todos los productos de humo derivados del tabaco es injusto en la medida que no se analice cada uno de los productos eh, que son usados o consumidos para fumar en su verdadera dimensión y en su verdadera medida. El cigarrillo, el puro, el tabaco de pipa. Y los vapeadores que tienen nicotina y tienen una cantidad de otros químicos, ¿no? Que ahí ya estamos hablando de, de otra modalidad de, de fumar que se ha hecho muy, muy común y que está comprobándose cada vez más que es igual de perniciosa o igual de peligrosa que fumar cigarrillo o inclusive más. Porque estos vapeadores, dependiendo de la cantidad de humo que tú inhalas y de la temperatura a la que inhalas, puedes tener tanto o más riesgo que fumar un cigarrillo entonces eh, las, las, las consecuencias de fumar una y otra cosa creo que están bastante bien eh, que tienen su, su territorio digamos así, pero que no es un territorio común, cada uno tiene sus niveles de riesgo eh, que deberían servir, digo yo para el análisis de la FDA y en función de eso las sanciones o las regulaciones o las prohibiciones a las que hoy en día se está viendo eh, abocada el tabaco de pipa, ¿no? o sea, el control de la producción, con, en principio con unas fechas a partir de las cuales los tabacos que aparecieron luego de esa fecha tope ya no pueden seguirse produciendo. Y si es que se pueden seguir produciendo, tienen que pagar unos, eh, unos digamos así, unas... unas tasas de producción a la FDA que pueden llegar a ser tan onerosas que simplemente hagan que el tabaco de pipa desaparezca. Es decir, poniéndonos en, un poco en la onda de lo que puede llegar a pasar y lo que está sucediendo ahora, ahora mismo, eh, el riesgo es cada vez mayor con respecto al tabaco de pipa frente a otro tipo de, de productos como el cigarrillo. ¿no? Entonces, yo creo que sí es interesante analizar eso y de pronto incluso profundizarlo en función de lo que se está haciendo ahora a, a cargo de la FDA y hacia dónde conducen esos esfuerzos, qué es lo que se quiere hacer o hacia dónde se quiere llegar con las prohibiciones, regulaciones, limitaciones y demás. ¿no?
0: Claro. Y estas regulaciones que tiene la FDA, como bien mencionas, o sea, muchas veces son dirigidas eh, en su gran medida al, al cigarrillo, ¿no? digamos a las grandes tabacaleras, que de alguna u otra manera pueden pagar, eh, yo qué sé, más impuestos o más esto, más otro, pero en otro, en otro sentido van también orientadas, como dices, en el mismo saco, a las pequeñas, eh, eh, ¿cómo se diría?, producciones de tabaco eh, artesanal, ¿no?, que no pueden permitirse el pagar tal nivel de, de impuestos o de regulaciones y tal, y, y tienen que cerrar, ¿no?, Siendo más, eh, digamos, siendo un poco más, eh, un poco la, la producción más natural y, y obviamente, bueno, el tabaco de pipa, digamos, no, el mercado del tabaco de pipa no es tan grande como el de cigarrillo y es, es, o sea, eso es lo que más perjudica porque al no ser tan grande y al tener que pagar los mismos niveles de impuesto o de multas de lo que sea, que grande esta o sea, les están obligando a cerrar paulatinamente y nosotros como equipa fumadores nos quedamos sin productoras, ¿no? Y, o sea, yo creo que en Europa es un poco más estricto que en Estados Unidos, ¿tú crees la, el, el tipo de control que se da al, al tabaco?
1: Sí, primero porque se están haciendo eco de las medidas de la FDA, por un lado, pero por otro lado porque se están extendiendo las restricciones o las prohibiciones inclusive a los sitios en donde la persona que decide fumar puede hacer, es decir, ya... Prácticamente fumar incluso al aire libre en la calle está empezando a verse eh, prohibido, ¿no? Ya en las terrazas que se llaman en los bares, en los bares exteriores, ya prácticamente no se puede fumar. En muchas partes, en España, por ejemplo, en Italia se está empezando a dar, en Alemania, los pubs que antes existían como clubes inclusive para poder entrar y fumar y, y desarrollar esta afición y este hobby se están viendo también cada vez más restringidos. Entonces, claro, es un, es un tema eh, casi, casi que ya se va, que ya va rayando en la persecución a las libertades de las personas, ¿no? porque como decíamos al principio, fumar es un acto consciente eh, y asumido responsablemente por personas adultas. Ahora, yo entiendo que muchas de las regulaciones en las que al menos se parapeta la FDA es en controlar y en proscribir o tratar de eliminar el riesgo del consumo de tabaco en personas menores de edad o gente o adultos jóvenes, ¿no? Que es un poco lo que, es, eh, también la FDA es curioso, pues está cambiando ese discurso, ¿no? Antes era evitar que los menores de 18 años consuman productos de, de tabaco, cigarrillos y demás, pero ahora ya han incluido a los jóvenes adultos, ¿no? es decir, entendiéndose como jóvenes adultos las personas mayores de 18 años que están todavía debajo probablemente, no sé, de los 40, 50 no sé, entonces están ampliando un poco la frontera de las personas que a las cuales se supone, entre comillas quieren proteger, ¿no? entonces está bien que se proteja a la gente joven, sobre todo los muchachitos que de algunos años a esta parte empezó a usar mucho empezaron a usar mucho los vapeadores estos aparatos electrónicos con humo con cargas de, diferentes de nicotina y, y claro, eh, tú habrás visto y los amigos que nos escuchan sí, sí. habrán visto en las noticias, los, en casos gravísimos de fibrosis pulmonar y de, y de deterioro pulmonar prácticamente irreversibles que se han dado por el consumo de, 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 los, de los vapeadores estos ¿no? entonces claro hay un problema de salud, ciertamente, sí hay un problema de salud, que hay un problema en gente joven que no tiene el criterio formado para consumir ni cigarrillos, ni vapeadores, ni probablemente tabaco de pipa ni ningún otro tipo de producto, porque creo yo, como dije hace un momento y como sabemos, que es una decisión eh, adulta el fumar, ¿ya? asumiendo a su vez los riesgos que presenta el hecho de fumar cualquier tipo de producto, ¿no? Pero es una actitud o más bien es una decisión que la toma un adulto. Los niños jóvenes, muchachos de 13, 14, 15 años que hoy es tan fácil verles fumar tabaco de liar, cigarrillo o vapeadores o los jules estos o lo que fuera, están expuestos ciertamente a un riesgo sin mantener un criterio eh, formado sobre los riesgos asumidos. Entonces yo creo que en ese sentido... Eh, el esfuerzo puede ser válido, pero de ahí a pasarse y controlar, como eh, lo, lo, lo que estamos diciendo, ¿no? es ponerle al tabaco de pipa, probablemente al cigarro premium, que es además un tabaco o un, un cigarro hecho con tabaco 100% natural, de altísima calidad y de altos niveles de, de, de profesionalismo y de manejo adecuado, cuidado y muy bien pensado. ¿No? y además, por ejemplo pasémonos un ratito al tema del cigarro, ¿no? de la producción de los cigarros los cigarros premium son eh, tabacos armados 100% a mano donde prácticamente salvo los cigarros armados en máquina pero normalmente los cigarros premium, triple A doble A, son los cigarros que son hechos a mano ¿sí? por gente experta ¿no? en fábricas que son 100% artesanales ¿no? y con producto que sale prácticamente del campo y entra a los procesos de fermentación en donde no interviene ningún proceso químico, ningún proceso químico, todo es termodinámica pura, es decir, la influencia del calor y de las temperaturas y de la sombra o el calor o, o mayor o menor presencia de luz para lograr la fermentación deseada en la hoja del cigarro, ¿sí? Entonces, son productos que, por eso se le llaman cigarros premium, porque son productos que están dis, eh, dispuestos para un mercado que busca precisamente el tabaco puro y tabaco natural, ¿sí? el tabaco de calidad, ¿no? Lo mismo podemos decir del tabaco de pipa. Muchas casas productoras y sobre todo las artesanales se esmeran en conseguir el mejor tabaco posible en mantenerlo añejándose eh, y curándose muchos años antes de sacarlos al mercado. Bueno, ahora quizá probablemente con la cura y escasez de, de, de algunas, algunos varietales de tabaco de pipa probablemente tabaco que se cosecha se procesa y se envasa y no pasa mucho tiempo estacionado o, o madurándose, ¿no? Porque un poco la situación del mercado ha cambiado, ¿no? pero en todo caso no dejan de ser naturales y dejan de lado los procesos químicos y químicos añadidos y aditivos y todo lo demás. De hecho, hoy en día, los, incluso los, las mezclas, las labores eh, aromáticas, que son las que uno podría pensar son más químicas, entre comillas, se están procurando hacer de manera más natural, justamente adaptándose a estas restricciones en el mercado de el cambio de nombre, ya no puedes, como tú sabes, pues usar el nombre de, qué sé yo, Vanilla...
0: Claro, que aleguen a comida o cosas así, ¿no? Claro, en alusión,
1: yo creo que absurda, pero en alusión a que la gente podría interpretar que eso que está, que es tabaco y que está enlatado con el nombre de Chocolate Flake, por decir algo, es de chocolate y la gente se puede comer.
0: Claro, también estaban diciendo que, o sea, quieren que suene un poco menos atractivo, ¿no? Porque hay muchos nombres, al menos en el tabaco de pipa, que son bastante atractivos, eh, como mencionas, con, con sabores de chocolate, de vainilla, con términos como cake, que es también una como de las presentaciones del tabaco y tal, ¿no? Entonces tienen un poco de restricciones en ese sentido, que sí, o sea, son absurdas, porque simplemente quieren que... que o sea, cortar el, cualquier camino por el cual la gente pueda ver atractivo un tabaco, ¿no? Y bueno, con lo que mencionabas antes de, sobre o sea, lo del cigarrillo y tal, yo también creo que hay un poco de, 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 de culpa en cuanto a la educación, ¿no? Porque como dije, y bueno, eh, yo también fui parte de eso, yo no sabía que era el tabaco de verdad, o sea, siempre la gente asocia el, el tabaco con el cigarrillo y eso es un poco... E ignorancia de la gente y, y, y no el saber, como que hay varias opciones, ¿no? Y el cigarrillo no es la única opción para fumar, porque yo tengo varios amigos que, o sea, que no les gusta fumar cigarrillo, comenzaron y se quedaron ahí, pero por el hecho de, de que es un vicio nada más, y quieren salir y tal, pero no saben, ¿no? Y bueno, al, o sea, como son amigos míos, yo les puedo decir, ve, o sea, sí, el cigarrillo es una porquería, ve, hay esto, esto, y esto. Y son opciones fantásticas que que bueno, por ejemplo, yo muchas veces comparo, para explicarles a mis amigos, el tabaco de pipa con vinos, ¿no? De que, a ver, tienes el proceso de, 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 de cosecha, de esto, de añejamiento y de la fermentación y tal, ¿no? Como para ponerles un poquito en contexto en cuál es la principal diferencia de fumar en pipa, la calidad de un tabaco de pipa, con la calidad de un tabaco y ya simplemente en un cigarrillo, que es seco, es plano, no tiene nada de sabor, además de que es dañino. Y como mencionabas, el cómo se fuma también es algo súper importante en esto, ¿no? Porque, o sea, la manera en la que se fuman todas estas cosas es un punto de inflexión para la salud, primero que nada, y segundo para el disfrute, ¿no? Porque, por ejemplo, con el cigarrillo, como sabemos, eh, se hace el golpe, se mete el, el humo a los pulmones y se acabó. Nada más, o sea, no hay nada más que eso. Es, es lo único que te puede dar es el cigarrillo. Pero después con el tabaco eh, de alta calidad, como es la pipa, eh, eh, los puros, etcétera O sea, va un poco más allá, ¿no? Es como un... igual que el vino. O sea, es igual que tomarte un vino, eh, tratar de... de de ver los aromas, tratar de combinar con un poco de esto, igual con la pipa, o sea, tú ves el tabaco, ves la pipa y a veces ves con qué puedes maridar en términos de, de bebida, o sea, es, es un mundo totalmente diferente en el cual, o sea, al menos yo estoy agradecido de haber descubierto esto y, y sé cuál es la diferencia, ¿no?, entre un cigarrillo que es, no te aporta nada, literalmente nada, más que un golpe de nicotínico que te durará, yo que sé, media hora o lo que sea, pero nada más, a, un, a una pipa, un habano que es calidad, que es calidad y que, o sea, te aporta un sentimiento bien, o sea, a tu vida, ¿no? Porque después de, de, de fumar una pipa estás leyendo, estás escuchando música, es como que un momento de intro, introspección, ¿no?
1: Mm, absolutamente, tienes toda la razón y has, y has topado, yo creo, puntos bien, bien valiosos en esto, que son, yo creo, valores añadidos, que nos da el tabaco o la, la, la cultura o el, llamemos, porque así lo conocemos nosotros, así lo entendemos el arte de fumar en pipa hay Bien. mucha gente que dice, ah, fumar en pipa no es ningún arte, es eh, ponerte hoja de tabaco en una pipa y igual hacer humo igual que con cigarrillo." no, 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 no es así no es así, por ejemplo, yo en este momento me estoy fumando una pipa que fue de mi padre ¿ya? en la que fuma, fumo normalmente aromáticos que es una pipa hermosa en la que yo puedo sentir su textura. Si puedo tenerla en mis manos, sentir la tibieza de la combustión del tabaco dentro del hornillo, pero además puedo sentir eh, la textura que tiene la pipa y puedo admirar su belleza. Entonces, ahí hay un valor añadido. Eh, lo que tú decías, que mientras tú te fumas una pipa, puedes tomar un libro, leerte un libro y mientras escuchas música, cualquier tipo de música, la que tú prefieras, y hacer, inclusive, el uso de ese tiempo que le vas a dedicar a fumar en pipa, puede ser que no sea leyendo, pero sí puede ser reflexionando de lo que te deja el final de un día de trabajo, de las cosas que has hecho, inclusive pensar si el día de hoy ha sido mejor ser humano que el día de ayer, ¿sí?, yo creo que esa es una, una forma de interpretar el, la, la, la bondad o el beneficio que te puede traer el fumar en pipa, ¿no? Pero luego hay mucha gente que inclusive trabajando con sus manos se pone un tabaco, se fuma una pipa, mientras hace, por ejemplo, una artesanía, mientras trabaja, mientras hace la comida o lo que fuera. Es decir, son acompañantes, pero... Lo más interesante de todo es que no genera adicción. Yo me pregunto, quienes son fumadores de cigarrillos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que te terminaste el cigarrillo y prendiste otro? Tú decías, probablemente, el, esa necesidad de nicotina se durante una media hora. Yo creo que mientras más fumas, es menor el tiempo que te sacia la nicotina contenida en un cigarrillo. Cada vez tienes que hacer uso de un nuevo cigarrillo para poder mantener ese nivel de satisfacción que te da la nicotina. Entonces, te engancha por el lado de la adicción, por un lado, y finalmente es algo, en mi criterio al menos, ¿no? extremadamente aburrido, porque más allá de que te puedas reunir en un espacio con dos, tres, cuatro personas a fumarte un cigarrillo, normalmente uno no conversa, oye, qué rico que esté este, este cigarrillo, qué bueno, qué claro. este trabajo. No. ¿Qué es lo que hacemos nosotros los pipa fumadores cuando nos, nos encontramos en esos espacios tan agradables, cuando nos sentamos, nos tomamos un café o una cerveza o un vino o un whisky o una aromática o un vaso de agua? ¿Qué es lo que hacemos? Conversar de política, conversar de deportes, conversar de literatura... Eh, conversar de cosas banales pero también conversar de la delicia de tabaco que te estás fumando de lo que te aporta,
0: de las sensaciones que te generan, ¿no es cierto? Claro, compartimos tabaco de hecho,
1: Exactamente, de hecho existe esta herramienta tan valiosa para orientar a la gente que busca nuevas opciones de tabacos de pipa, que son las catas de tabacos de pipa igual que hay catas de vinos, que hay catas de whiskies, eh, hay catas de cigarros puros hay las catas de, de tabaco de pipa, ¿no? Y que te permite extraer esos aromas, esos sabores, esas fragancias, la consistencia, la velocidad con la que quema la hoja, eh, inclusive las diferencias que hay de un mismo tabaco fumado en una pipa de brezo, en una pipa de maíz, en una pipa de, de espuma de mar, porque ciertamente hay, hay ciertas diferencias, el tabaco se comporta diferente, y extraes matices distintos en cada pipa diferente, ¿no es cierto?, de un mismo tabaco. Y luego está pues la grandísima y enorme, casi interminable variedad de tabacos de pipa que tenemos, ¿no? En aromáticas, en mezclas, labores que llamamos las naturales, o de virginias, de burleys, las mezclas inglesas eh, y las mismas aromáticas, hay tanta diversidad de tabacos, tanta diversidad de labores que es... Casi, casi un mundo infinito de opciones, ¿no? A diferencia del cigarrillo en la que tienes un solo tipo de tabaco, con diferentes marcas, pero que saben prácticamente a lo mismo. Y los que se fuman un Marlboro o un Lark, te va a decir, no, sabes que el Marlboro es un poco más picante que el Lark, el Lark es más. Pero de ahí no pasa. No hay una valoración del tabaco que te estás fumando cuando te fumas un cigarrillo, a diferencia, a gran diferencia de lo que es el tabaco de pico, ¿sí? además que cada quien, cada fumador de pipa extrae sus propias apreciaciones, sus propias impresiones así que sí, es decir yo creo que eh, en términos de poder valorar cada uno de los productos de tabaco a la hora de fumarse yo creo que hay que entender muy bien qué es cada uno de estos y qué beneficios aportan más allá de los problemas temas eventuales de salud que pueden haber, porque como hemos dicho eh, asumimos eh, como personas adultas que somos que hay un cierto riesgo en fumar en pipa eso, claro. es, es, eso es inevitable y es indiscutible pero definitivamente muchos menores riesgos hay en fumar en pipa que fumar en cigarrillo, eso es indudable también.
0: Claro, eso es verdad bueno, eh, volviendo un poquito a lo que dijiste antes sobre el catálogo de pipa el el, o sea, el abanico en cuanto a, los, a las mezclas que existen en la pipa es, o sea, es gigantesco, ¿no? Y necesitarías, yo que sé, dos vidas para fumarte todos los tabacos de pipa que hay, ¿no? Que es un, algo hermoso que a mí me encanta, porque, o sea, eh, no es como bien dices del cigarrillo, que es solo un sabor y todos saben a lo mismo. Y que yo sé, yo que sé, hay otros que le meten el mentolado a los cigarrillos, que es una, un horror. Un horror igual, pero en el, taba en el tabaco de pipa tienes, o sea, una variedad gigantesca de, de blends que, o sea, que parten, eh, yo qué sé, de, de, dependiendo de, de la curación del tabaco, de cómo, de cuánto año fue estancado, o sea, de procesos naturales que le van cambiando el sabor al tabaco y dependiendo de eso se van haciendo unas mezclas de tabaco, ¿no? que son mezclas, no es simplemente un tipo de tabaco y se acabó, sino son mezclas en las cuales un master blender que sabe que tiene que medir proporciones y aromatizar todos los tabacos para que exista una armonía, ¿no? O sea, ese es un proceso hermoso que me parece un plus también gigantesco que tiene el, el tabaco de pipa en, en, en contra del cigarrillo, ¿no? Que es algo un poco más elaborado, algo que está pensado para el disfrute, y para el deleite de quién va a fumarlo, ¿no? Para que pueda descubrir qué tabacos están implementando en esta mezcla, el porcentaje más o menos de, que, de cada tabaco que está en el blend, etcétera, ¿no? Eh, en, el, en el puro, yo de puros no sé tanto, eh, en eso te quiero preguntar, no sé qué tan así sea el, el mundo de los, de los habanos, de los puros, en cuanto a variedad, ¿no? O mezclas, no sé.
1: Es enorme también, es enorme y, y en eso al igual que en el tabaco de pipa, hay mucho trabajo de campo de por medio. Eh, hay, por ejemplo, y aquí sí es importante eh, destacar que, por ejemplo, cuando se, se cultiva el tabaco eh, para, para puro, hay un proceso de investigación eh, muy, muy, muy extenso detrás de cada una de las variedades de hojas de puro que se, que se cultivan, ¿no? Eh, que están escogidas en función de los matices que dan a la hora de fumarse, de quemarse, ¿no? eh, el, la profundidad del sabor, la carga nicotínica, eh, el tiempo, de, el tiempo de, de maduración en la hoja, en la planta de cada una de esas variedades, que le va a dar a su vez mayor rotundidad o más suavidad a la hora de, de usarlo dentro de una mezcla, como sabemos, pues normalmente en un cigarro hay al menos tres tipos distintos de tabaco utilizados, ¿no? eh, que suele ser normalmente distintos en, en la mayoría de los casos. La capa del wrap del o de la, del wrapper, que se llama la capa externa, es de una variedad. El binder, que es la capa intermedia, es de otra variedad, de otro tipo de tabaco. Y el, el filler, que es el relleno, que es donde está el condumio de sabor, de profundidad, de matices más profundos, etcétera es de otro tipo de tabaco, o de otros tipos de tabacos que también hay mezclas en esos. Entonces, para poder llegar a, al producto terminado, o al producto final que va a salir al mercado, pasan meses de investigación, de pruebas, de catas, de mejoras, de, de cambio de la hoja por uno, por otro, y también es un esfuerzo enorme que además, dicho sea de paso, lleva un, una, una, una gran, uh, no digo industrialización, porque como decíamos al principio, el tabaco premium, el, tabaco, el cigarro de, de premium, utiliza tabacos 100% naturales. ¿no? Eh, lo que hay es un uso de una mano de obra cada vez más, uh, más extendida, es decir, la gente, digamos que es un, una, una fuente de empleo muy importante de las tabacaleras, que también eso es importante. Yo no digo que cuando se hace el cigarrillo no haya gente trabajando en la producción, en la cosecha, en la elección de las hojas y demás, pero sí que hay un nivel de especialización y de, de maestría a la hora de mezclar. Tú seguramente habrás visto, y los amigos que nos escuchan probablemente habrán visto algún momento un video o videos de cómo se arma un cigarro, ¿no?, de cómo se corta la hoja. Entonces, el nivel de maestría de los torcedores, que se llama la gente que, que hace los cigarros, es, es enorme. Eh, con una maestría que, al punto de determinar el tamaño perfecto de la hoja para poderla enrollar y obtener el tamaño que se quiere lograr en cada uno de los cigarros que se producen. Eh, como decía, pues, la investigación sobre las diferentes cepas de hoja de, de tabaco sea este el Connecticut, la, la Maduro, hay, en, por cierto, el Ecuador es orgullosamente uno de los países que produce la hoja de, de cigarro más fina del mundo o de las variedades de cigarro más finas que hay, que es la Connecticut, la Sumatra, se produce un tabaco de altísima calidad y que, y que en su gran mayoría se exporta y se exporta justamente a, a las tabacaleras de cigarros premium que están en Nicaragua en, en República Dominicana en Honduras, en Estados Unidos en México, etcétera y, y creo que ese tipo de, de labor que está de por medio antes de llegar a tener un cigarro en tus manos es súper valioso porque además hay un recorrido de muchos años y además hay también un, un trabajo ancestral de eh, la gente que eh, aprendió a torcer el cigarro eh, en, en su principio y eso se fue trasladando y se fue, eh, digamos así, eh, pasando de generación en generación. Los productores de cigarro, muchos de ellos, eh, eh, de tres, cuatro, cinco generaciones de productores de cigarros, han sabido mantener la cultura de los torcedores y de los productores de cigarros de calidad. Entonces, es una... Es una digamos así, que es otra, otra, otro hobby para quienes fuman cigarro, es otro hobby muy interesante de conocer por dentro. ¿no? Yo tampoco es que conozca demasiado, soy aficionado, me gusta, conozco yo creo que lo básico, pero sí es interesante entender cómo se lleva a cabo la tarea de producción, de recoger las mejores hojas, el proceso de fermentación, y sobre todo... Eh, Hacer que la gente entienda que en esos procesos no hay eh, intermediarios químicos que alteren el producto o que se añadan al producto final. Todo es producto natural. Igual que nuestro tabaco de pipa, que muchas veces tenemos, pues, pues, no sé, de las casas comerciales que a ti y a mí nos gustan, ¿no? Son labores artesanales que una vez que se han mezclado, no se mezclan con nada, eh, químico y van directamente a las latas y se envasan al vacío y, y, y pues llegan al consumidor final en estado de, de, de supernatural, digamos así entonces, eso también es muy importante a la hora de analizar los efectos que puede tener tal o cual hoja de tabaco eh, siendo consumida a través de, 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 del humo, ¿no? El hecho de que no tenga químicos es muy importante porque ya te libera de una carga tóxica, química, importante, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas son muy interesantes de analizar a, a la hora de, de comparar el cigarrillo tradicional con el tabaco de
0: pipa, ¿no? claro. Después, con el tema generacional que mencionaste antes, eh, obviamente, hoy en día, el fumar en pipa ya no es tan común, ¿no? Como, como antes. Eh, por ejemplo, cuando eh, yo me salgo a un café o lo que sea a fumar en pipa, mucha gente queda asombrada, ¿no? Y vale eh, decir algo, la pipa muchas veces es mucho más aceptada que, que el cigarrillo, ¿no? En términos de que el tabaco está mal visto, especialmente, digamos, yo que sé, Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos el cigarrillo es del diablo. Entonces tú, además de que tienes miles de prohibiciones de, de no puedes fumar aquí, no puedes fumar allá, nada de nada, te ven fumando y es como que la gente te ve con mala cara un cigarrillo, ¿no? Eh, cuando fumas en pipa es un poco más aceptado, porque la cultura de la pipa eh, es un poco más atractiva, ¿no? El tema de la pipa e incluso cuando ya estás presencialmente ahí, el aroma es mucho más agradable y tal entonces, eh, bueno yo soy joven y cuando yo o sea, la gente me ve fumando en pipa y tal, generalmente me, me preguntan o me dicen, ¿qué es eso? y tal, desconociendo que eso es tabaco puro, ¿no? O sea, natural como dices, porque siempre eh, lo asocian, o sea, asocian el tabaco con el olor del cigarrillo, que es desagradable. Eh, o sea, y como te comentaba al principio de este podcast, o sea, una de, de, de mis motivaciones en estos momentos es como que transmitir y de alguna manera educar también, ¿no?, a generaciones. Yo alguna vez escuché en uno de tus videos que tú decías que, el fomentar eh, en, en nuevas generaciones este arte de fumar en pipa, todos los pipas fumadores que estamos ahora in, involucrados deberíamos tratar de generar este esto, no, que nuevas generaciones comiencen a fumar en pipa, pero no no quiero eh, que esto parezca que hay que, que fomentar el, el, que la gente fume, no, sino que esto es un arte y si la gente está interesada en fumar, qué mejor que comiencen sabiendo que la pipa es la mejor opción. no. Exactamente. Entonces, uno de mis objetivos de, con este episodio y capaz, eh, seguramente si tú quieres, podemos hacer muchos más en el futuro, es educar a la gente, ¿no? Que no sabe nada del tabaco de pipa, que ya está fumando cigarrillo y que quiere dejar el cigarrillo, ¿no? Especialmente gente joven, que yo conozco un montón, que están estancados ahí con el cigarrillo, no les gusta, pero por el tema de la adicción siguen ahí, ¿no? Y es simplemente eh, mostrarles que hay un camino mejor, más saludable en algún sentido y que va a aportar mucho más a sus vidas, en, el, en un tema, yo que sé, espiritual, pongámosle, de, de, en el cual pueden tener un, un, un momento de reflexión, de, de meditación, si se quiere, al momento de fumar la pipa, ¿no? Y no tanto ese tema de estrés y de apuros y que no hay tiempo de nada con el cigarrillo.
1: Totalmente. Eh, yo, por ejemplo, mira, eh, esta es la primera pipa que me fumo en el día, y va a ser la última obviamente, pero a lo que voy con esto es que yo por lo menos no siento la necesidad imperiosa de prenderme una pipa si no tengo ganas, ¿No? o sea, yo puedo pasarme, ahora que he estado con este tema de mi lesión y que he estado inmovilizado, he estado dentro de casa y yo no he podido fumar, y no es que he tenido esa ansiedad de decir cómo me hace falta la pipa, necesito la pipa o necesito prenderme algo y fumarme algo. No, no, a mí no me ha pasado. Eh, a mí no me genera adicción el tabaco de pipa. No, para mí es todo eh, en cuanto al disfrute, tiene todo que ver con disfrutar el momento que tengo para fumar una pipa, que procuro que sea lo más largo posible, sí, es decir, eh, fumarla despacio, ir degustando el tabaco, ir escuchando como decíamos antes ¿no? la música o con un buen libro y, y esa es la forma de disfrutar para mí, yo creo que es la forma más saludable, ahora ¿cuál es el mensaje para la gente que fuma cigarrillo que eventualmente quisiera dejar? mira, o sea no es que como decías tú, no te vamos a proponer que sigas fumando o que empieces a fumar por el hecho de fumar, no si tomas la decisión de fumar ¿por qué no te planteas la posibilidad de no fumar cigarrillo y fumar una pipa? yo por lo menos desde el espacio que mantengo en mi canal de YouTube eh, es ese uno de mis esfuerzos ¿no? es decir, mantener viva la tradición o el arte de fumar en pipa para la gente que está interesada que es mucha, es, hay mucha gente que que le gusta, que esté interesada, y yo creo que hay bastante, sobre todo yo he visto al menos en los últimos probablemente cuatro años tal vez, que hay una eclosión de gente joven interesada en el mundo de la pipa, ¿Sí? gente joven me refiero a gente que puede ir desde los no sé 20 años a los 30 años probablemente, y que está verdaderamente interesada en, en, en cómo fumar en pipa, en lo que las bondades que te brinda el tabaco de pipa, de coleccionar pipas y demás, y, y no tanto el cigarrillo, lo cual es, es, es una luz de esperanza, ¿no? Pero eh, yo desde mi espacio lo que procuro es, a ver, eh, ¿quieres fumar? Ok, trata de fumar en pipa. Y por otro lado, mantengamos esta cultura tan bonita, este joven tan bonito de, de fumar en pipa, entre las personas que ya gustamos de fumar en pipa. No dejemos que esto se pierda, porque si esto se pierde, bueno, se perderá una, una forma de fumar y para muchos probablemente dirán que alivio, ya no hay pipa fumadores, pero eventualmente lo, lo que, de lo que se trata es que la gente se haga el menor daño posible a la hora de fumar. Y a propósito de eso, también es importante anotar, yo supongo que tú lo sabes, Eric, que también hay en el mercado eh, el tabaco que es, es el nicotine free tabaco, o sea, el tabaco sin nicotina, o las hojas, las hierbas para fumar, o sea, son eh, hierbas aromáticas que se fuman en pipa, ¿no? Que finalmente a la hora de la combustión no aportan nicotina, dan algún tipo de fragancia y eh, igualmente se fuman en pipa, ¿no? Claro que no es lo mismo, porque finalmente quienes de alguna manera disfrutamos del tabaco de pipa, eh, disfrutamos también del sabor del tabaco. ¿sí? Es decir, no solamente por el hecho de fumar en pipa y fumar de manera más saludable, sino también disfrutar del tabaco como tal. ¿no? Yo creo que el tabaco, eh, y un poco yéndonos a, a, a la historia y a nuestros ancestros y a, a cómo comenzó el consumo del tabaco, el tabaco ciertamente no se consumía para apreciar el sabor del tabaco como tal, sino que era un medio de transporte para ponerse en contacto con el espíritu o con los espíritus o con los dioses, como sabemos. Pero claro, en la medida de lo posible lo que se fumaba era el tabaco puro, ¿no? el tabaco cosechado, el tabaco secado y tabaco muy, muy potente, probablemente el, el rústica o cualquiera otra de estas variedades más antiguas y originales que eran muy fuertes en nicotina y que eran justamente las utilizadas para eh, mantener ese contacto espiritual con los, con los dioses y en ceremonias ancestrales. ¿no? Entonces, eh, de todos modos, para nosotros, para los pipa fumadores, está el hecho de también poder fumar el, y apreciar el sabor del tabaco de manera sal, más saludable al menos, ¿no? Eso era un poco para matizar, porque hemos hablado de muchas formas de fumar, eh, que la gente sepa que también existen eh, productos que no son tabaco que se pueden fumar y que de hecho se fuman, aquí en el mercado local se pueden encontrar, y en Estados Unidos donde tú vives ahora, Eric, también hay muchos tabacos, no, no tabacos, son tabacos, eh, hojas para fumar en claro. pipa que no son derivados del tabaco ¿no? sino son hojas simplemente aromáticas de, de lavanda hoja de lavanda eh, una cantidad de otras hojas que, que se fuman y que teóricamente aportan un contenido eh, medicinal para curar cierto tipo de enfermedades yo no lo he probado, creo que alguna vez eh, probé un tabaco de estos eh, eh, un americano que no me acuerdo cómo se llamaba, pero que no me dijo nada, o sea, no, no me transmitió nada porque finalmente tal vez ya acostumbrado a, a degustar el tabaco de pipa como tal y el tabaco, tabaco digamos, fumarse una hoja que no, que no contiene tabaco no, no despierta tus sentidos, porque esa es otra cosa bonita de sí. analizar, ¿no es cierto? El rato de, de tú fumar, como no inhalas, mantienes solamente el humo en la boca y percibes, por un lado... La presencia del tabaco, cualquiera que, que sea que estás fumando, los matices, los aromas, las fragancias, las texturas del humo, eh, porque ciertamente cuando fumas un cierto tabaco te puede entregar un humo más cremoso, más suave, más terso en la boca, otros un poquito más agreste, más fino, en fin, o sea, hay, hay tabacos que, que entregan matices y sensaciones distintas. ¿no? Eh, los productos que no son de tabaco, Finalmente, a muchos les pueden gustar, a mí en lo personal, a mí no me transmitió eh, una explosión de sabor que sí lo hace el tabaco de pipa. ¿no? Entonces, ya es cuestión de gustos. ¿no? Pero un poco volviendo a lo que tú decías, Eric, yo sí creo que para quienes fumamos en pipa y de alguna manera defendemos o tratamos de mantener y tratamos de, de que esto se prolongue en el tiempo y se pueda trasladar a, nuevas, a, a nuevos pipa fumadores eventualmente eh, transmitirles el mensaje de que esto es eh, una forma más saludable de fumar, no una forma saludable pero una forma más saludable o en todo caso menos perjudicial de fumar, que te brinda momentos inigualables yo creo que tanto tú como yo Eric y todos los amigos que fumamos en pipa, habremos experimentado que inclusive fumando un mismo tabaco con una misma pipa, en días distintos las sensaciones son diferentes. Sí. Porque pueden haber sensaciones memorables o momentos memorables y otros no tanto. ¿no? Pero en todo caso nunca te deja indiferente una pipa un cierto tipo de tabaco siempre te transmite algo, siempre te evoca algo. A mí me pasa al menos. A mí me transmite una sensación de... O sea, siempre, por ejemplo, casi siempre, invariablemente, cuando yo fumo una, una mezcla inglesa, eh, me transporta automáticamente a otros lados, a otros, a otros espacios, ¿no? Eh, lo mismo que cuando fumo, qué sé yo, una mezcla de Virginia con Perique, también me traslado a otros espacios y mi mente viaja. Y yo creo que ese es un ejercicio muy bonito, ¿no? yo no digo que quizá de pronto el que se fuma un cigarrillo en dos o tres minutos no viaje también con la mente, a lo mejor sí, no lo sé, pero, de, pero, de fin, claro. pero definitivamente con el tabaco de pipa eh, eso es casi casi una, una experiencia que no falta, ¿no? es decir, cuando, cuando estás con tu pipa en la mano, al calor de la brasa, de, 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 de la cazoleta de tu pipa, del sabor del tabaco, de una buena música, de un buen libro, de pronto de un buen vino, ¿Para qué más? O sea, ese es espacio tuyo es tu momento de introspección, de reflexión, de aprovechar ese momento que es tuyo, muy íntimo tuyo, ¿no? Y yo creo que eso hace mucha, mucha, mucha diferencia eh, en, en cuanto a cuando comparamos con el tabaco de pipa y el tabaco de, de cigarrillo, ¿no? O sea, sin duda es muy, muy, muy diferente, ¿no?
0: Claro. Eso que dices eh, sobre el disfrute del tabaco es algo que, a mi forma de ver, es súper valioso, ¿no? Porque, como bien mencionas, un o sea, aquí no hay tabacos buenos o tabacos malos, en porque eso es cuestión de percepciones y de gustos, ¿no? A, a una persona le puede encantar un tipo de, de tabaco de pipa y a otros otro, pero es por eso que nos llevan a, a lugares diferentes, que tenemos diferente perspe eh, perspectiva de, de sabores, de aromas, de etcétera, ¿no? Entonces, eso también es algo mágico en el cual tú puedes conocer tabacos, conocer el punto de vista de otras personas, porque capaz compartes gustos en tabacos, pero la perspectiva y la forma de, de yo qué sé, de percibir el tabaco es diferente, ¿no? O sea, nunca vas a encontrar dos personas que te describan un tabaco de la misma manera, siempre va a haber... Estas ideas de que a mí me, me recuerda, o yo qué sé, a una biblioteca o lo que sea. A ver, yo voy a hablar de una experiencia mía. Personalmente, cuando yo fumo el Presbyterian, que es uno de mis tabacos favoritos, a mí ese tabaco me transporta literalmente a una biblioteca antigua. O sea, ese tabaco para mí es eso, una biblioteca antigua con libros. Tú sabes, cuando ves un libro antiguo y, y hueles el libro, es eso para mí. Y me encanta esa sensación porque es súper como acogedora, y, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, fumarme ese tabaco con una buena taza de café. Entonces, es todo ese proceso, ¿no? Y eso es lo que yo siento. Pero después, si es que... Okay, si es que
1: probablemente... Claro. Perdona, digo, tú que eres probablemente tan amante del café como soy yo. Sí, sí. No hay quizá mejor maridaje que para una pipa que una taza de café.
0: ¿no? Sí, yo amo el café también. La maravilla
1: y lo que dices es verdad, o sea, eh, hay cierto tipo de tabacos que te evocan momentos especiales o, o qué sé yo, ubicaciones en el, en, no sé, pues, en el mundo, en la geografía. A mí yo, por ejemplo, cuando, cuando me fumo una mezcla inglesa, eh, no sé, me imagino y pienso estar, por ejemplo, no sé, en, en Marruecos, en Casablanca o en... Es que son por ciertos sitios que yo no conozco y que me encantaría conocer pero tan solo con el ejercicio de imaginarme esos espacios esos, estos lugares ya es eh, en sí mismo una experiencia vital para mí entonces eh, o inclusive ahí eh, fumar una inglesa me pasa un poco lo que te pasa a ti con, con el, con el Presbyterian, con algunas otras labores que me trasladan a otros espacios que no conozco, probablemente que nunca he estado, pero que gracias a la imaginación y a, a ese vuelo de imaginación, simplemente visualizo o imagino esos espacios no que conozco, pero me, lo, me los hago me, me los dibujo en la cabeza. ¿no? También pasa algo o me pasado algo con algunas labores que yo disfruto todavía y que me llevan a espacios donde, por ejemplo, fumé por primera vez ese tabaco. A mí me pasa por ese Flake, eh, que cada vez que lo fumo, automáticamente me acuerdo la primera vez que lo fumé en Barcelona, por ejemplo, hace ya seis, casi sí, seis años. Y, y recuerdo que cuando fumé esa, ese, ese tabaco en Barcelona, a mí me impactó, la, porque no lo había fumado nunca, me impactó su gama de sabores, su... su profundidad, lo rico de ese tabaco un sabor terroso, profundo entonces cada vez que lo fumo eh, me acuerdo mucho de, esa, de esos momentos, de esos espacios de ese, de ese tiempo ¿no? entonces yo creo que esa es también una de las magias que tiene el, el fumar en, en, ¿no? de, de, de casi siempre vas a rememorar o crear cierto tipo de experiencias que tuviste la primera vez que fumaste esa labor y de ahí en más, cuando la fumas nuevamente, lo recuerdas. O sea, eso es inevitable, ¿no? Eh, y es una de las cosas que justamente no te da el cigarrillo, por
0: Claro, y es algo súper importante, ¿no? Porque es, o sea, lo que cambia toda la experiencia en general es eso. Esa es como que la base de, del fumar en pipa. Eh, yo recuerdo cuando estaba eh, comenzando eh, todo esto, como ya comenté antes, o sea, esto de, la, de mi tema de, de, de experimentar con el tabaco, ¿no? De, de Black Captain, ahí que le puse en la pipa y tal. Yo recuerdo que al día siguiente, cuando quería limpiar la pipa y no sabía cómo ni, ni cómo era la cuestión, eh, ahí busqué en YouTube, y cuando, o sea, bueno, en, en Internet en general, y verás que no encontré tanta información sobre esto. Eso hace, ¿cuánto sería? Hace cinco años, más o menos, eh, no había tanto, pero en uno de esos momentos yo caí en tu canal de YouTube y mi primer video de, de, so, o sea, en tu canal fue de, de cómo aprender a limpiar la pipa, ¿no? Porque no, no tenía idea. Entonces, a, a raíz de eso, eh, comencé como que a involucrarme y tratar de aprender más y más, ¿no? O sea, en ese momento yo estaba enamorado del tabaco y de la pipa y quería saber más, y, y, y bueno, en un punto, eh, después de eso, eh, te escribí, y, y nos contactamos y todo, y, y, y bueno, me uní al, al Quito Pipa Club y todo, ¿no? Pero, o sea, todo ese proceso que tuve que pasar fue eh, de investigación y tal, o sea, fue algo un poco... Eh, eh, duro, ¿no? Porque no, ha, no había tanta información en ese momento como ahora, porque ahora hay un poco más de información, es un poco más fácil acceder a información a clubes, a, yo que sé, a videos de YouTube, a todo eso sobre el tema de la pipa, ¿no? Eh, y bueno, especialmente en el Ecuador, que en ese momento estaba yo en el Ecuador y, y, y no, no tenía idea de nada, pues y, y yo no sabía que en el Ecuador había gente que fumaba en pipa ni nada, entonces para mí fue una sorpresa y después con el Quito Pipa Club y encontrar a toda esta gente que tiene eh, este arte en común fue algo sorprendente para mí y que ha sido algo que ha nutrido mi conocimiento a, a, a lo largo de estos años con respecto a la pipa, ¿no? Y yo creo que es un lugar que ahora podemos decir... Eh, de compañerismo en el cual siempre estamos aprendiendo, eh, dando opiniones eh, de tabacos, etcétera, ¿no? en el cual nos hemos permitido conocer más gente que comparta afición, eh, entablar amistades con esas personas y, y bueno, conformar un club que, que es eh, algo bonito, ¿no? que a mi, a, mi, a mi forma de ver es algo súper bonito que existe en el Ecuador, donde alguien. Eh, o, o al menos yo, digamos, en esa época no concebía que pueda existir un club de pipa fumadores en el Ecuador, ¿no? Y yo creo que es algo eh, eh, importante de transmitir aquí para las personas que quieren iniciarse y que no saben cómo, ¿no? Eh, existen varios lugares, incluyendo obviamente tu canal de YouTube, que obviamente yo recomiendo bastantísimo, o sea, ese canal eh, tiene un montón de información sobre el tabaco y la pipa, que, que muchas personas que están iniciando se van a encontrar valiosísimo como yo alguna vez lo hice. Eh, obviamente, eh, Fabián, si me permites, voy a promocionar aquí un poco tu canal, Humos al Viento, es el nombre del canal en YouTube. Por favor, si es que están interesados en, en aprender sobre este tema, sobre escuchar catas de tabaco de parte de Fabián, ahí tienen todos los videos que, que los van a ayudar a conocer un poco más de este arte, ¿no? Y, y obviamente, si es que están en el Ecuador, por favor, contacten a, a miembros del Quito Pipa Club. El Quito Pipa Club tiene una página oficial, tiene un grupo oficial en Facebook. O sea, ahí tienen una puerta abierta para todos los que quieran realmente aprender a fumar en pipa, aprender de, de todo, ¿no? En cuanto a pipas, en cuanto a tabacos, eh, ahí hay gente que sabe bastante del tema y que está más que encantada de, de ayudar, ¿no?
1: Seguro que sí. Y te agradezco por la referencia al canal. Bueno, sí, yo tengo ya algunos años eh, el canal de YouTube. Se llama Humos al Viento, en efecto. Y bueno, eh, realmente lo que tú comentas de la experiencia en la búsqueda de información, creo que me pasó a mí también en mis inicios. Eh, con la salvedad de que, claro, yo de alguna manera tenía alguna familiaridad con el tabaco de pipa porque mi padre fue pipa fumador. Y yo de alguna manera rememoré la primera vez que fumé en pipa, ya hace más de 10 años, eh, la primera vez que fumé en pipa lo hice un poco en homenaje a mi, a mi papá. Y a, a recrear estas sensaciones que me, que me generaba a mí el... el el verle a mi papá fumar en pipa cuando yo era pequeño, justamente esta misma, o en una de las, las pipas que fumaba, es esta en la que estoy fumando ahora, que es una pipa muy bonita, que la heredé de mi padre, que ya murió hace algunos años. Eh, y yo, de alguna manera, como decía, pues eh, cuando prendí mi primera pipa, que no fue una experiencia demasiado satisfactoria, honestamente, eh, lo hice para... Tratar de adivinar un poco qué era lo que mi padre sentía cuando fumaba, ¿no? Y con ese antecedente, pues de alguna manera yo, eh, cuando ya decidí, tenía una pipa, tenía un tabaco y tenía un antecedente directo a través de mi padre, sin que yo eh, lo haya hecho, sino ya hasta bastante, bastante grande, ¿no? Cuando empecé a fumar en pipa. Pero en todo caso fue súper interesante... Eh, haber eh, de alguna manera tenido, no, no digo un maestro, pero sí una referencia directa en casa de un pipa fumador y de las experiencias o de las fragancias que mi padre cada vez que fumaba, que normalmente fumaba entre mezclas, algunas aromáticas, otras inglesas, unas, unas mezclas muy ricas, eh, dejaba ese aroma en la casa. ¿no? Entonces, eh, un poco me gustó eso y demás, eh, quizá yo tuve la, la suerte, por decirlo de alguna forma, de tener ese, esa, no digo ese ejemplo, pero sí esa guía previa de, de manos de mi papá. Mucha gente, como dices tú, probablemente no, no tiene a nadie eh, al lado para que le vaya orientando y le vaya guiando. Y al principio, pues para mí también, incluso antes de tener el canal, para mí también fue bien difícil, tanto como lo fue para ti, Eric. Eh, poder eh, conocer un poco más, acercarme un poco más, porque honestamente empezar a fumar en pipa tiene una curva de aprendizaje que yo digamos que es, que es, es, diría yo, que es medianamente elevada, ¿no? es decir, va subiendo, pero no es que sea tan compleja, lo que sí es importante es perseverar en el, en el intento, ¿no? si realmente es lo que quieres, o sea, si realmente quieres fumar en pipa, si realmente crees que vas a disfrutar, lo más importante es perseverar, porque en el camino te topas con eh, circunstancias como que cuando empiezas a fumar, te saliva la boca, eh, te pica la boca, eh, se crea mucha humedad dentro de la pipa, y eso es normal, le pasa a todo pipa fumador nuevo, cuando empieza? ¿Por qué? Porque obviamente no tiene ni la cadencia, ni la experiencia, eh, ni los cuidados a la hora de calar o de absorber el tabaco. Entonces pensamos que eh, si absorbes, 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 eh, así es como debe hacerse. Entonces ahí es cuando llegan los primeros síntomas de irritación de la lengua, de molestias, de que te quema la boca, de que entonces quieres dejarlo porque dices no, esto no es para mí. O sea, si realmente la persona que, que quiere fumar en pipa quiere quedarse, va a superar esos momentos eh, difíciles de, 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 de los inicios, ¿no? Si es que realmente quiere, quiere quedarse fumando en pipa. Y, y bueno, yo creo que ese es quizá uno de, de los escollos más difíciles que, que hay que superar al principio. Luego está el hecho de... Eh, al menos para nosotros los que vivimos aquí, es de dónde consigo el tabaco, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, yo tenía grandes frustraciones al principio, porque lo único que había aquí eran estos aromáticos que eh, las experiencias iniciales fueron más bien malas, por la mala, eh, por, por la velocidad a la que yo empezaba a calar, unos tabacos aromáticos cargados de salceado que. Mientras más rápido lo calas, más te quema. Entonces, para mí fue, creo que para la mayoría, fue muy difícil poder eh, eh, conseguir tabaco de calidad. Hasta cuando empecé, pues, ya luego a conocer los tabacos del mezclador argentino Antonio Peti, que tú también les conoces, eh, sí. Eric, que son, eran, pues, porque ya creo que está eh, dejando de producirlos de altísima calidad, entonces tuve la suerte de poder tener acceso a esos tabacos, empezar a cambiar un poco los aromáticos, eh, eh, los que se llaman los over the counter, que son estos tabacos aromáticos que encuentras en, en cualquier sitio y que se vendían aquí además a precios muy caros por tabacos de más calidad. Y luego en Smoking Pipes, que tú y yo somos clientes asidos de esta casa, eh, poder conseguir los tabacos y empezar a experimentar con otros tipos de tabacos más naturales que te brindan definitivamente sensaciones y experiencias totalmente distintas. ¿no? Eh, hasta bueno, ya luego de cantarte con un tipo determinado de tabaco, que es el que a ti te da mejores sensaciones, que te gusta más, que disfrutas más, etcétera, etcétera, de la gran diversidad y gran gama de tabacos que hay que apuntábamos antes, ¿no? que hay una cantidad infinita de labores pero te vas quedando con los gustos y vas desarrollando tus propios gustos, tus propias mezclas preferidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es toda una aventura, es todo un viaje, hay un, un camino largo de aprendizaje, pero que es maravilloso y que ese aprendizaje te va dando retos muy, muy satisfactorios en que eh, te vas haciendo a, a, este, a este hobby... Eh, apegándote mucho al rito de fumar, ¿no? de, de limpiar pipa luego de fumarla, antes como lo hago yo también, antes de fumar también le pegas una limpiadita, pones el tabaco, lo prendes, cuando has acabado sacas el tabaco, dejas que se enfríe, la limpias, es decir, hay toda una rutina de fumar en pipa, que siempre es muy agradecida con la persona que, que, que fuma, no es decir porque no hay nada más bonito que ver nuestro pipa luego de haberla fumado, le pones en tu sitio donde coleccionas tus pipas, dices qué bonita es esta pipa, esta qué linda es, esta me compré en tal sitio, esta me acuerdo de esta fecha cuando me la compré, fue la primera que me regaló mi mujer o mi novia o lo que sea. ¿no? Entonces dentro de las herramientas de fumar también hay una historia que es muy bonito de sí. De, de recordar y de atesorar, entonces dentro del arte de fumar en pipa está la pipa, está el tabaco está las sensaciones hay una serie de cosas que podemos seguir desgranando y, y, y creo que al menos para los que atesoramos el, el fumar en pipa eh, siempre tenemos cosas buenas que contar o sea, si dejando de, de lado las malas experiencias con algún tabaco malo y algún tabaco que no te gustó, normalmente o generalmente siempre hay buenas experiencias, ¿no? Entonces, creo yo que eh, al final del, del, del análisis creo yo que es, es mucho más bonito, más placentero, más satisfactorio y, y, y menos dañino o más saludable fumarse una pipa, fumarse
0: un cigarrillo, ¿no? Claro. Eh, sí, como bien dices, todo esto es una, un, un largo camino que, o sea, obviamente al principio va a haber un, un poco de, de problemas en cuanto a, al entender cómo se fuma pipa, cómo se carga la pipa, cómo se limpia la pipa, eh, qué tabacos son los que te gustan, cuáles no, pero toda esta etapa de descubrimiento, cuando ya la pasas, es, es, o se acuesta abajo, ¿no? o sea, es fácil, porque lo más difícil es saber eso, ¿no? qué tipo de, de tabacos son los que te van a gustar, eh, qué pipas te gustan, porque también, o sea, hablemos del tema de pipas, hay un montón de tipos de, de, de shapes, ¿no? Como de modelos de pipas, de, de materiales, etcétera. Entonces, eh, es, un, es, un, es un abanico bien complejo, además de, de, la, de la curva de aprendizaje que mencionabas, que al principio a mí también me pasó, es difícil, porque ahorita hablamos de, de la complejidad del tabaco, de los sabores, de las texturas, etcétera, ¿no? Pero eso no es algo que sucede ni bien comienzas a fumar en tabaco, ¿no? o al menos en mi caso no fue así. Eh, tienes que desarrollar el paladar, ¿no? tienes que fumar, tienes que tratar de, de experimentar diferentes tipos de blends, y conforme vayas fumando vas a, a ir desarrollando ese, ese gusto, ¿no? ir desarrollando el paladar para poder eh, digamos, desmembrar los sabores del, del tabaco. Y sí, o sea, simplemente es tener un poco de paciencia, eh, dedicarse, si es que es eh, algo que realmente quieres hacer, dedicarse a aprender y tener una guía, ¿no? Para hacerlo. Eh, como dije, el Quito pipa, pipa Club es uno, una buena opción para comenzar. Eh, Compartir con, con personas que saben del tema que te pueden recomendar. Y, y si hacen eh, reuniones, ir a las reuniones, compartir tabaco y aprender, ¿no? Que es lo más importante.
1: Sí, o sea, mira, yo creo que esas, esas eh, cofradías o fraternidades que hay eh, o que se van desarrollando eh, con el, el vínculo o el, el, el medio... De unión que es el tabaco de pipa es quizá de las cosas más bonitas que deja la experiencia de fumar de pipa ¿no? eh, creas amigos, y, y amigos de los buenos ¿no? es decir, te sientas eh, un par de horas a fumarte una pipa con gente con la que puedes llegar a profundizar muchísimo el nivel de conversación y llegar a, a, a considerarles verdaderos amigos entrañables, entonces es una cosa muy muy bonita eh, yo no tengo la suerte y la bendición de, de tener no solamente esos amigos de, de, dentro del Tito Pipacruz, sino también a través de la actividad del canal, que he a tener muchos amigos de fuera, a quienes ni siquiera tengo el gusto de conocer personalmente, pero con los que me siento muy amigo y de quienes he recibido muestras de cariño grandes expresadas de una cantidad de formas, entre ellas... Eh, el envío de, pura, de puro cariño de una pipa, de tabacos eh, y, y bueno, sobre todo que queda una amistad y que sabes que si es que en algún momento vas a esos sitios y visitas eh, físicamente esos lugares, sabes que tienes un amigo ahí ¿no? eh, ese vínculo de unión, de amistad que genera el, 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 el fumar en pipa es quizá de las experiencias más bonitas que a mí personalmente me brinda el, 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 el fumar el pipa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema también súper interesante eh, y es la oportunidad de, de crear, como digo, pues esos espacios de, de diálogo, de conversación, de profundización y de culturización también, que es bien importante. Sabes muy bien que tenemos gente dentro de nuestro Quito Pipa Club que son historiadores, que son abogados, que son gente que te puede hablar en una jornada de fumar pipa de cosas súper apasionantes de la historia de, y, y sales enriquecido de una, de una jornada de fumar con la pipa, no solamente que te has fumado una rica pipa o te has tomado una, un rico café o una rica cerveza con la pipa que te has fumado, sino que has pasado dos horas conversando de cosas muchas veces quizá banales, eh, no, no demasiado profundas, pero en muchas ocasiones has conversado de la vida, que has conversado de cosas súper trascendentes que te, que te forman y que, y que te aportan mucho en tu vida. Entonces, yo creo que esas son experiencias todas súper valiosas que deja esta afición a, a, a fumar pipa, ¿no?
0: Claro, eso son cosas invaluables que, que no puedes encontrar en ningún otro lugar, ¿no? Esos son más o menos como que temas eh, de los cuales, o sea, básicos, digamos, de los cuales eh, invitamos a todas las personas que quieran cambiarse el cigarrillo a la pipa o que quieran iniciarse en la pipa, ¿no? Eh, yo te agradezco bastantísimo que hayas estado aquí eh, compartiendo tus conocimientos, Fabián. Es, eh, es un honor tenerte aquí. Yo, como te dije, comencé viendo tus videos y para mí... Es un honor ahora tenerte en mi espacio, compartiendo tus opiniones, etc. Y ojalá podamos hacer esto más seguido eh, para compartir nuevas cosas ¿no? y, y, y profundizar un poco más el tema de, de invitar a la gente joven o, o nueva que quiera iniciarse, que quiera dejar el, el vicio del cigarrillo y quiera conocer un poco más sobre este arte. ¿no?
1: Desde luego que sí. ¿no? Yo más bien te agradezco a ti por esta oportunidad de de poder conversar contigo, Eric, sabes que te aprecio mucho y te considero pues un amigo de justamente de este Quito Pipa Club, con quien hemos ya trabado amistad ya probablemente seis años.
0: 50, claro, sí, ¿no? sí, sí. ¿No?
1: Entonces, ya eh, son algunos años que nos conocemos y, y no, gracias a ti, yo te felicito por esta iniciativa del de podcast. Por cierto, yo tengo también un podcast. Que lo tengo un poco abandonado se llama justamente los podcasts de humos al viento que los retomaré en algún momento y viendo tu buen ejemplo ¿no? Y más bien gracias a ti por este espacio ha sido, fíjate tú, hemos pasado hora y media y ha pasado como si fuera media hora ¿no? Sí. cuando hablamos de los temas que nos gustan y nos apasionan eh, que son cosas comunes de afinidad y demás eh, se pasa el tiempo volando, más bien te hago contigo estas, estas ideas y a los amigos que están escuchando, pues igual les extiendo esa invitación de que si quieren en algún momento dejar ese, ese vicio atrapante del cigarrillo y pasarse a una experiencia nueva, eh, algo más saludable, bastante más saludable y mucho más enriquecedora, pues que, que está el Quito Pipa Club para, para ayudarles, para darles la bienvenida y cuenten con nosotros, ojalá sería muy lindo poder ver crecer la comunidad de pipa fumadores en nuestra ciudad, en nuestro país, en el medio, y, y eso, nada más que agradecerte a ti y a los amigos que nos han dispensado su tiempo escuchándonos en, en este espacio, y, y bueno, no tengo nada no tengo mucho más que decir, mi querido Eric, agradecerte a ti, y felicitarte otra vez y desearte mucha suerte en este espacio y que sigas adelante.
0: Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de Aquilarre. Eh, no se pierdan todos los capítulos que van a salir al aire eh, cada semana. Además, recuerden que pueden apoyar este podcast dando clic en el link que dejo en la descripción del episodio. Gracias y hasta la próxima semana.